0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. Hoy tenemos dos menciones que usted debe recordar. Una es ciudadanía activa, porque hoy más que nunca se necesitan ciudadanos comprometidos con el país. Ciudadanía activa es una colección de láminas para que sus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, derechos y deberes. Aparece todos los días gratis en la República El Popular y el Libero y también en la web de Aprendo en Casa. Y también hoy tiene una cita muy interesante a las seis de la tarde en RTV, un webinar de Webinar Live La República, donde el tema es la reforma universitaria. En un momento en el que la Unedo viene siendo atacada y bombardeada desde el Congreso, especialmente de algunas bancadas con intereses en el mundo universitario, vamos a conversar con Efraín González de Olarte y Hugo Ñoco, y yo voy a estar moderándolos para que usted sepa qué puede pasar con la reforma universitaria a partir de hoy. Mirko, todo tuyo y el programa. Buenos días, bienvenidos a 3D,
1: el programa de comentario político de la República TV. Hoy tenemos ministros en peligro. Y el título alude a, a esta maratón que quiere organizar el Congreso de Interpelaciones a Ministros. Seis ministros, seis como en la Corrida de Toros. ¿no es cierto?, al extremo de que el propio presidente de la República ha llamado la atención sobre el exceso de la cantidad de interpelaciones que se busca, pero eso no ha evitado de que otro grupo de parlamentarios quiera interrogar al presidente de la República en palacio de gobierno. ¿A qué se debe este súbito ataque de curiosidad parlamentaria? ¿No es cierto?, Frente al Ejecutivo
0: ¿Alguno tiene una respuesta? Yo tengo bueno, un, yo, muy, muy Si un día les Los invito a que la, a el, los días jueves O sea, mañana, vean el pleno Del Congreso Y unas cuatro horas Les va a generar una profunda desilusión En el sentimiento democrático que todos albergamos Y se van a dar cuenta que en ese Congreso Puede pasar de todo Fernando
2: Bueno, ah, si no tuviéramos ese Congreso al que se refiere Augusto, a mí me parecería eh, razonable que, dada la situación, dada la enorme crisis que tenemos, crisis económica, crisis de salud, el Congreso interrogara a los ministros. No necesariamente interpelaciones. Por ejemplo, a la ministra de Economía la habían invitado a un par de comisiones, pero decidieron interpelarla en lugar de... Eh, que acuda a las comisiones Bueno, tampoco eh, es extraño que ocurra una cosa así en una situación tan crítica El problema eh, no es la interpelación en sí Sino las muestras de desarreglo que ha dado hasta el momento El Congreso en los pocos meses que lleva funcionando Realmente, como dice Augusto, es eh, eh, un desastre Cualquier cosa puede salir de ahí y eh, lo que podemos esperar de estas interpelaciones no es una eh, discusión eh, sensata en la cual se puedan llegar a algunas conclusiones interesantes, sino lo que vamos a ver eh, probablemente son ataques en parte ideologizados, por ejemplo, los izquierdistas del Congreso, el Frente Amplio, la UPP quieren eh, atacar y censurar eventualmente a la ministra de Economía porque dicen que es muy proempresarial, eh, pero lo, lo que vamos a ver no es eh, seguramente un debate interesante que esclarezca a la ciudadanía sobre los problemas que estamos atravesando y donde se planteen algunas alternativas y soluciones, sino vamos a ver... Eh, un holgorio ahí de ataques, de insultos y de intervenciones que lo que buscan es eh, hacer destacar a algunos congresistas salir del anonimato en que se encuentra la mayoría para hacerse conocidos por el público y hacer una carrera política. Ese es desgraciadamente lo que vamos a ver. No sé si estará planteada seriamente la posibilidad de una censura. Aparentemente no hay... Eh, posibilidades de eso por el momento pero eh, en general no es una buena noticia lo que vamos a tener en los días siguientes con estas interpelaciones que se vienen
0: ahora pero en esa, en esa línea y más allá que este congreso tiene este, es muy malo, para decirlo de manera sencilla como diría Neil Diamond something's in algo está en el ambiente, en el aire de que la gente habla de, del cambio de ministros diría que este esfuerzo desde el Congreso de decir hay que cambiar, etcétera, es curiosamente compartido, digamos, en el otro extremo, en el lado de la derecha. Si uno ve las declaraciones de gente del sector empresarial o cercana al sector empresarial, ve que también hay propuestas, iniciativas de decir cambien de ministro porque si se quieren cambiar de políticas hay que cambiar de ministro. Es decir, más allá de que este sea un Congreso malo, la pregunta está ahí. Y nosotros hemos dedicado un programa hace una semana o menos al tema de conviene cambiar ministros Entonces el tema está en el ambiente O lo sacan con interpelación O le conviene a vizcarla O Vizcarra sigue con este equipo por más tiempo Ahora Realmente el tema es Sacar ministros Yo recojo una
1: frase de Fernando En el sentido de que se está buscando Un protagonismo Una presencia ¿no? Una cuota de, de publicidad al, al llevar Ministros al al, al Hemiciclo, o al en este caso. Eh, pero me pregunto, no, no me pregunto, estoy seguro de que para conseguir publicidad ese método no funciona. Primero porque son demasiados ministros interrogados y el público no tiene capacidad de atención, no tenemos para seguir seis interpelaciones, ¿no es cierto? Que además, por lo que ustedes describen, son los seis toros frente al bombero torero, ¿no es cierto? De alguna manera él no entiende bien qué es, qué es lo que está en cuestión, ¿no es cierto? En la parte económica tengo la impresión de que los que más entienden del tema en el Congreso son los menos dados a, a hacer alaracas y escándalos ¿no es cierto?, como alguna gente del Partido Morado o, o de otros partidos. En el caso de la salud, bueno, no se diga, ¿no es cierto?, no es un Congreso que yo sepa que tenga pues médicos, que si tiene uno o dos, no, no, no son prominentes ni, ni destacados. Entonces, aún concediéndoles el beneficio de la duda de que esto sería una interrogación o una interpelación Seria que no lo parece no parecen haber los los elementos para, para esa interpelación, lo cual es malo para los congresistas evidentemente, pero también para para los ministros que de alguna manera van a estar eh, hablándole hablándole al aire no es cierto y entonces esto desacredita a, a todo el esquema político nacional no es cierto y hace pensar que quizás se debería tener un sistema un poco más sofisticado de presentación de, de ministros ante la ciudadanía. Porque de eso se, se trata en última instancia, ¿no es cierto? No descarto la posibilidad de que el Congreso designe para algunos casos específicos, ¿no es cierto?, especialistas, que en nombre del Congreso, digamos, Hagan las preguntas, hagan las repreguntas, ensayen las respuestas. Entonces ganaríamos todos. Así como está ahora, yo creo que esto no, no, no va a ninguna parte. Sin embargo, ese no es el único peligro de los ministros. No, Tengo la impresión de que ahí adentro en el gabinete también hay no es cierto, pugnas, tensiones y tendencias orientadas, según algunos, por el celo ideológico, según otros uh, simplemente por, por una pugna por de, del poder pelado, otros por discrepancia respecto de la naturaleza de las gestiones. ¿No es cierto? Uh, como a mí no, no me gustan mucho los chismes, no, no me cuentan los detalles de estas cosas. Pero quizá ustedes pueden haber oído sobre volando por el aire.
2: O sea, nosotros somos chismosos. Así es.
0: A mí me contaron, a, a, a mí sí me, sí, me, sí me cuentan chismes, Mirko. A ti también te cuentan, pues no quiero reconocerlo. Pero lo que yo había escuchado es que como chiste, pero algo es que hay pues tensiones dentro y que de parte de algunos integrantes del gabinete estaban ya sondeando nombres de posibles reemplazantes lo curioso es que desde el mismo gabinete pedían nombres o sugerencias para carteras como economía curiosamente, o como energía y minas, entre otras y que la persona que sondeaba esto, según este chisme que no puedo este, sustentarlo más allá del chisme, es que el que hacía el sondeo era el primer ministro y que a una persona que le llamaron, que la, la llamaron a esa persona para que dé sugerencias se este, le pidieron por carteras como esas y cuando colgó la, la llamada, esta persona conversó o cuando contó la, 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 la llamada dijo, lo curioso es que no me pidió una, un nombre para el primer ministro, que hubiera sido mejor. <risa> Pero es que dentro del gabinete... Ahora, a lo que voy es que ya se siente en el ambiente que hay como una, como una sensación de que hay una nueva era y pensándolo en frío, por ejemplo yo tengo el mejor este, este, visión de la, de la actuación de la ministra marentoneta Alba creo que, que a ella lo que le faltó fue ponerse más firme para decir no se puede cerrar tanto la, la, la economía y ahí, ahí tuvo que hacer una cuestión de Estado dentro y decir si es que esto ocurre no va a pasar lo que nos está pasando la caída más grande este, más allá de Belice y de no sé qué otra o alguna isla por ahí este, entonces creo que eso le faltó pero que es una persona para el cargo sin la menor duda, y que haya un problema compartido con el gobierno en su conjunto. Pero lo mejor que le podía ocurrir a la a ministra Alba es que el Congreso la, la, la interpele y la censure ahora. Y ahí yo escribiría lo que escribí hace ya muchos años, cuando una noche interpelaron a, a Fernando Rostigliosi, y que escribí una columnita que se llamaba Mira, Fernando, ser este, censurado por un Congreso corrupto y mediocre es todo un honor. Así es que este, date por bien servido.
2: Lo y recuerdo, lo chico. recuerdo. Pero no creo que lleguen al extremo de censurar a la ministra, pero eh, introduces un, un tema que en efecto también está ahí presente, ¿no? Que es la discrepancia que hay dentro del eh, propio eh, gobierno. Eh, por ejemplo, para eh, decir un caso, no me extrañaría que las cosas que han salido sobre la poderosísima secretaria de Palacio, la señora Miriam Morales, hayan salido del propio gobierno porque ella tiene más poder que muchos o la mayoría de los ministros. Entonces, bueno, aparte de que parecen ciertas las acusaciones que se hacen, pero eso es la típica, el típico ataque que está saliendo desde dentro. Eh, y, y esto eh, contribuye pues a estas discrepancias en el gabinete a crear un ambiente de inestabilidad. Pero eh, el hecho de que el, de que el Congreso interpele a, a ministros eh, lo que hace, por lo menos eh, durante días o semanas, es mantenerlos en el cargo, porque es difícil que el presidente de la República los cambie cuando están bajo fuego del Congreso, porque eso significaría una suerte de derrota y es algo que no le gusta, por supuesto, ni a este presidente ni a ninguno. Bueno, pero si este es un
1: mal momento para cambios de ministros, no solo por este deseo de, de esta ansia de interpelación, sino porque en realidad todavía estamos en medio de la, la pandemia, ¿no es cierto? No parece el momento para cambiar de caballos en, en el cruce del río. Eh, la pregunta es, ¿cuándo sería un buen momento si fuera necesario? Porque efectivamente nos hemos concentrado en nuestra charla en los ministros más prominentes, ¿no es cierto? Comenzando por la ministra del Med pero hay ministros menores cuya actuación probablemente pues, podría ser mejorada, es perfectible, donde se podría haber encontrado ya una persona más adecuada, sobre todo, todo todos aquellos ministerios fuera del MEF que rodean la reactivación en la que el país va a estar empeñado desde hoy, diga por dar un día ¿cuándo sería un buen momento? ¿28 de julio para ponernos
2: ceremoniales? Yo creo que sí. ¿eh? Ahora, yo sí creo que es un buen momento para cambiar ministro y además que es necesario, ¿no? Las dos Zetas, por ejemplo, deberían salir. Ceballos y Zamora, que han tenido... Eh, un desempeño más que cuestionable y a eso lo que tú dices Mirko, las la ministras de Produce y de Trabajo que también han trabado todas las posibilidades de poner en marcha la economía me parece que serían candidatas ideales para el cambio y ojalá que se haga antes del 28 de julio Ahora, tengo una mirada tú dijiste
1: de Fernando, tú dijiste la vez pasada que había, sin embargo eh, el peligro de que un nuevo gabinete O un nuevo pedazo de gabinete Para el caso Sería peor que el anterior y que el... Ah Eso no, eso no, no lo podemos descartar eh, Mantienes la idea Supongo
2: No, eso no lo podemos descartar Pero igual <risa> Hay que arriesgarse Yo creo que esos cambios me parecen indispensables O sea, habría que
1: hacer un cambio Con mascarilla, digamos para ah,
2: Más o menos <risa> Con doble con mascarilla Con la de plástico también
0: yo en esto ¿saben qué cosa creo? Que más allá de la desempeño individual de los ministros, donde creo que hay unos que han hecho un gran trabajo, y no tengo tanta este la, el juicio tan negativo como el que Fernando plantea de, de, de Zamora, pero, pero lo que a lo que voy es que hay un momento en que has recorrido un un, momento, un primer semestre tan duro, tan complicado, que tú requieres un refresco de verdad y entrar con caras nuevas, distintas, y con pensamiento distinto que no tengan que defender lo hecho, sino que tengan hasta capacidad crítica de, 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 de poder actuar para el último año de gobierno del presidente Vizcarra y no estar defendiendo esto, lo hicimos por esto, por esto. No, no, ahora tienes que ver cómo de ahora juegas para adelante y que entren con otra, con una mirada más fresca para gente que debe estar, francamente, este, muy, muy, muy agotada. Con, por, por, y no solo en cansancio, sino en términos de, de ver la discusión, las ideas y que requieren como dicen, salirse de la, de, la, de, la, de la caja. Yo conversé con varios de los que asistieron, algunos de los que asistieron a las reuniones con el, en, la, en la PCM, los, los, los ex primer ministros, y una conclusión que obtenía es que se vea un gobierno muy cansado, muy abatido, que es consecuencia de un, un periodo durísimo que les ha tocado gobernar, y yo creo que el país les debe, mal, con sus aciertos y errores, un gran este, reconocimiento porque han jugado un momento este, terrible. A ningún ministro de Economía, le, le, tú le sacas la ruleta, te va desde, desde que te toque tener la crisis más grande económica de los últimos 100 años, eso es este, mala suerte, digamos. Pero son momentos en los cuales este, se han entregado mucho, pero que ahora el gobierno va a requerir para el último año gente nueva que no tenga que estar defendiendo necesariamente lo hecho en los últimos meses.
1: Por lo tanto, las fiestas patrias son el momento, pareciera, ¿no es cierto? Sí. El adecuado, Pero si el, el Congreso
0: molesta mucho, se la van a poner difícil porque Vizcarra no le va a querer dar este, la pena en dulce para decirle a ah, los cargos porque ustedes me han dicho. Entonces, si tanto friega el, el Congreso, lo van a dejar porque Vizcarra tiene que defenderlo. Es que el Congreso necesita fregar
1: para ir disimulando el ridículo o la sordidez de muchas de las propuestas que vienen saliendo, pero como de panadería ya a estas alturas, ¿no es cierto? Entonces contemos con que el Congreso va a seguir, ¿no es cierto?, en esta actitud, sin duda alguna. Sí, pues. Con lo cual eh, llegamos al final de nuestro programa, les agradecemos su sintonía, eh, difúndanlo entre sus amigos, no amigos también si pueden, y nos vemos uh, este viernes a las ocho y media de la mañana.
0: Muchas gracias. Así es, pero, pero antes de irnos, les recuerdo que hoy más que nunca necesitamos ciudadanos activos y este encuentra estas láminas que aparecen todos los días en el, los diarios La República, El Popular y libero y en la web de Aprendo en Casa. Y también hoy a las seis de la tarde, no te pierdas este webinar La República, webinar live sobre la reforma universitaria con Efraín González y Hugo Ñopo a las seis en RTV. Nos vemos el día. Chau, chau. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.